Hoy yo voy a comenzar una serie de cinco mensajes que se titula Conquistando las promesas. Y mira lo que sucede. Cada uno de nosotros tenemos unas promesas de parte de Dios. Pero no todos vamos a conquistar las promesas. No todos vamos a conquistar las promesas debido a que no todos estamos siguiendo la palabra de Dios, ni no todos estamos enfocados en obedecer al Señor. No todos estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Lo que yo deseo, lo que yo deseo en esta serie es que usted se enfoque en lo que Dios quiere hacer en su vida y que logre la victoria. Decimos amén. Cinco pasos sencillos para usted conquistar las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios son diferentes a las promesas del hombre. Porque lo que Dios promete muchas veces no se ve. Lo que el hombre promete o lo que el mundo promete, usted lo ve. Por eso es que hay tanto conflicto. Porque la gente dice, yo quiero esto porque esto lo veo. Pero lo que Dios me dice, yo no lo veo. Por eso es imposible, porque yo no lo veo. Pero Dios nos dice que le creamos a Él porque acaso habrá algo imposible para Él. Así que el primer mensaje se titula No mires atrás. Porque es el primer paso que usted y yo tenemos que dar para conquistar las promesas que Dios nos ha dado. No podemos mirar atrás. El automóvil de las promesas no tiene reversa. Alguien dice amén. No se puede virar hacia atrás. Lucas 9, 61 al 62. Usted búsquelo conmigo, vamos a usar este primer versículo y vamos a estar en la Biblia a través de diferentes eh, versículos, principalmente enfocándonos en el caminar del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y dice, entonces también... Dijo otro, te seguiré, Señor, le estaba diciendo a Jesucristo. Te seguiré, Señor, pero, este pero es el que mata a tanta gente, míralo aquí. Pero, te seguiré, Señor, pero, ese pero es el problema de nosotros, hermano. El pero. ¿Cuándo vamos a quitar el pero? Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Está bien, mijito? No. Pon el siguiente versículo a ver qué le dijo el Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Puede sentarse, hermano. El Señor no le pasó la mano. 
El Señor dijo, ay bendito mi hijo, sí, vete, vete. La familia es primero que yo. El Señor no dijo eso. El Señor no dijo eso. El Señor en ningún momento dijo que nada es primero que Él. Alguien alaba al Señor. El Señor dijo, yo soy primero. Amarás a Dios con todo tu corazón. Alguien alaba a Dios. Realmente amamos a Dios con todo el corazón. Realmente Él está en primer lugar. Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer constantemente. Porque el enemigo va a tratar de sacar a Dios del primer lugar y poner a otras cosas a otra gente. Tenemos que examinarnos constantemente. Pero el Señor dijo, si hay otro en el primer lugar, si hay otra cosa que hace que mire para atrás, no eres apto para el reino de Dios. Si miramos para atrás, tantas cosas que hay atrás antes de nuestra salvación. Dios nos dijo, tú eres nueva criatura, por eso no puedes mirar atrás. No puedes mirar al fracaso, no puedes mirar a lo que te destruyó en una ocasión, no puedes mirar a, a, lo que, a, a lo que te hace daño, no puedes mirar al vicio, no puedes mirar al lugar de donde te saqué. Alguien alaba a Dios. No puedes mirar al divorcio. No puedes mirar a ese hombre que te golpeaba o a esa mujer que te traicionó. No puedes mirar. Tienes que mirar hacia el frente porque si no, nunca vas a ser feliz nuevamente. Alguien alaba tu nombre. No puedes mirar atrás. No puedes hacer una vida en Estados Unidos si siempre estás pensando en tu país. Alguien alaba a Dios. No puedes mirar atrás. Tienes que poner tu vista en Cristo. Alguien alaba al Señor. Hacia el frente. Hacia el frente caminamos como soldados de Cristo. Entonces, el plan de Dios está al frente, no está atrás. Dios no nos llama a reparar el pasado. Dios nos llama a crear un nuevo futuro. Alguien alaba su nombre. El pasado no se puede arreglar. Ya está hecho como está hecho. Números capítulo 13. Dios levantó a una gente para ser conquistadora de las promesas. Ellos habían sido esclavos como nosotros hemos sido esclavos. ¿Usted sabía eso? Esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos del dinero, esclavos sabe Dios cuántas cosas y Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto 
Y dice la Biblia que lo llevó a ese lugar para que aprendieran a adorar y prepararlo para entonces darle unas promesas de una tierra prometida. Entonces, a los varios meses de estar en el desierto, Dios pensó que ya estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y en Números capítulo 13, verso 1, Jehová le habla a Moisés y le dice, envía tus hombres que reconozcan, o sea, que exploren la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, la cual yo le doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe de entre ellos, cada uno un líder. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes. Entonces Dios envió a estos varones a esta tierra para que fueran a echarle un vistazo. Piense por un momento que usted es uno de esos espías, que usted es uno de esas personas y que Dios lo ha enviado a Georgia para explorar la tierra. ¿Qué le parece? Muchos de nosotros hemos leído la historia de los dos espías. Decían, pero esta gente no tenía fe, esta gente. Pero qué tal si usted es delante de los ojos de Dios, uno de esos doce espías que Dios ha enviado a Georgia. ¿Cómo usted habla de Georgia? ¿Ah? Dios le envió esta tierra. ¿Cuál es el reporte que usted da de esta tierra? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Cuál es el reporte? Porque yo he escuchado gente que viene de lugares malos y habla malísimo de aquí también. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? O sea, que si hubieran estado ahí en, en Canaán, le hubieran dado picota también. Porque Dios le había prometido la tierra que fluye leche y miel. Y les dijo, verso 18. Más adelante, le dijo a los espías, observar la tierra como es y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco, si es numeroso. Verso 19, y cómo es la tierra, si es habitada, si es buena, si es mala, y cómo son las ciudades, si son campamentos o plaza fortificada, verso 20, y como en la tierra, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, esforzado y tomado el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Eso es lo que Dios le pidió a esta gente. Observen la tierra, les dijo. Observen al pueblo. Observen las ciudades. Y observen el terreno, la fertilidad. Dios los envió a eso. Y los príncipes reconocieron que la tierra era buena. Alguien alaba a Dios. Y reconocieron también que el terreno era fértil y que daban 
eh, eh, buenas frutas. Hasta vinieron con un ramillete de uvas enorme. Pero entonces dijeron que las ciudades eran muy fortificadas y que habían gigantes y que los pueblos eran muy fuertes. Que estaba difícil. ¿Cuál sería tu reporte en Georgia? Pues está difícil para predicar. Está difícil para ir a la iglesia porque no tengo carro. Está difícil porque aquí en Georgia se trabaja siete días a la semana. Está difícil por esto y lo otro. Está difícil porque el patrón me hace trabajar todos los días y yo soy tan blandito. Está difícil. ¿Cuál sería mi reporte al Señor? O diríamos como, como Josué y Caleb, esta tierra está buena, vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Pero hablamos mal de la tierra donde Dios nos ha enviado. Piénselo. Hablamos mal de la tierra donde Dios nos ha enviado. Un hermano pasó por esta iglesia y habló mal de los cuatro o cinco estados que ya había estado. Y ya uno se da cuenta que no son los estados, eres tú. Algo pasa en nuestra mente cuando nuestro corazón no está bien. Alguien alaba su nombre. Cuando el corazón no está en sintonía con Dios, la mente pone escamas en los ojos. Alguien alaba el nombre de Cristo. Cuando mi esposa y yo llegamos aquí, sabíamos que Dios nos había traído, pero seguíamos mirando hacia atrás. Todavía teníamos una casa en Puerto Rico, como un lugar en el cual si la cosa iba mal aquí, podíamos ir para allá. Pero Dios no quería que miráramos para atrás porque la Biblia dice que el que pone la mano en el arado no mira para atrás. Y mi esposa se quejaba de que aquí en Georgia ya no encontraba los productos que le gustaba a ella para cocinar. Me decía, yo no encuentro ni adobo. No puedo hacer sofrito. Un día fuimos y vendimos la casa. Y quedamos decepcionados de allá. Y sentíamos que sí, que aquí era el lugar donde queríamos estar. De pronto, encontramos que en todo lugar vendían sofrito. Adobo también. Hasta en la esquina de casa vendían los productos. Era como, como que de momento en todo lugar aparecían. No sé explicarlo, hermano. Algo sucede. Que uno está como ciego y de momento. Usted está entendiendo, iglesia. Algo sucede. 
Cuando uno está ciego, aunque le ponga las cosas al frente, no las ve. No las ve. ¿Cuántas veces usted ha visto una persona obstinada en algo y usted le enseña? Mira, esta es una manzana. No la veo. Mira, manzana. No, 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 no. Eso es lo que nos pasaba. El pueblo de Israel llevaba solo unos meses avanzando desde Egipto. Y seamos justos con este pueblo. ¿Por qué este pueblo no entró inmediatamente a la tierra prometida? Dice la Biblia que cuando la congregación escuchó en el, en el capítulo 14, verso 1, el reporte de los espías, porque los, los hispanos nos gusta reportar, sí que nos gusta reportar a los hispanos, y que nos gustan los rumores a nosotros los hispanos, así que vea usted lo que usted habla por su boca, nos gusta reportar. Entonces, mire lo que pasó, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, Está viendo. El 14.1. El pueblo lloró y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en, Israel, en tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá que muriéramos. Porque nos trae Jehová esta tierra para caer en espada para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? ¿Eh? ¿No sería mejor volver a Egipto? ¿Eh? ¿No, ¿No sería mejor volver allá? Allá por lo menos había árboles de guayaba y uno agarra una guayaba y se la comía. ¿Eh? Verso 4, y decían el uno al otro, decidemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué le parece, iglesia? Pero antes de usted juzgar a los espías por carnales, escuche bien esto. Porque esto es importante para todos nosotros. Escuche bien. Antes de juzgar a todos los espías que no eran espirituales, que no tenían fe en Dios que abandonaron la, la tierra prometida, escuche bien. ¿Qué es lo que une a un pueblo como nación? Bueno, una nación es un grupo de gente que tiene una tierra en común. ¿Verdad? Digamos Cuba... Es un grupo de gente que comparte una tierra llamada Cuba. Y aunque lo saquen de Cuba, ellos siguen siendo naciones porque un día estuvieron en Cuba. Pero Israel, 
Israel nunca había tenido tierra. Piénselo, iglesia. Israel nunca había tenido tierra. Nunca realmente había sido una nación como las demás naciones. Israel realmente era un montón de esclavos. Y de pronto, un Dios invisible les dice, ustedes son una nación espiritual. Fundada en el corazón de Dios. Y yo le voy a dar una nación que ustedes no han visto. Una tierra que ustedes no han visto. Pero la realidad física era que la nación y la patria de toda gente, de toda esa gente era donde. ¿Dónde era? ¿Dónde era, hermano Alejandro? ¿Ah? Yo sé qué quiere decir Gosén, pero ¿dónde era Gosén? En Egipto. Todos ellos eran egipcios. Todos ellos eran egipcios. Esa era su patria. En otras palabras, ellos querían volver a su patria. Ellos no conocían otra patria que no fuera Egipto. Da que pensar, ¿verdad? Así que antes de uno juzgar inmediatamente a esta gente, hay que pensar que ellos querían volver a su patria. Y que lo que Dios quería hacer para darle sus promesas era sacarle eso del corazón para ponerle algo nuevo. Alguien está entendiendo de lo que yo hablo. Dios estaba haciendo un trasplante de corazón con ese pueblo en el desierto. Pero en varios meses, la tarea resultó más difícil de lo esperado. Después de varios meses, solo unos pocos estaban listos para cruzar a la tierra prometida. Solo unos pocos habían logrado creerle a Dios. Solo unos pocos podían pasar y decir, yo quiero la patria que tú quieres, Dios, no la que... Tengo de nacimiento. Josué y Caleb eran únicos. Josué y Caleb le recordaron a la multitud que la tierra era buena, como dijo Dios. Pero la multitud estaba rebelde porque todavía Egipto estaba en su corazón. Porque sus emociones le impedían ver las razones. Porque aunque sus manos estaban en el arado, ellos estaban mirando hacia atrás. No estaban listos para dejar a Egipto. Entonces el verso 10 dice que hablaron de apedrear a Josué y a Caleb. Porque cuando no le gusta a la gente las noticias, hay que matar o apedrear al mensajero. 
Pero la Biblia, Jesús nos dijo, ninguno que poniendo las manos en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, hermanos y hermanas mías, tenemos una decisión que tomar. O es la patria terrenal o es la patria celestial. Alguien alaba el nombre de Jesús. Porque si es la patria celestial la que nos llama, entonces no podemos mirar hacia atrás. Alguien alaba al Señor. En los meses que pasaron, que Dios tenía esa gente lista para cruzar, ellos no estaban listos. Y Dios dijo, bueno, pensé que en varios meses, ¿verdad? Pero hay que darle 40 añitos más para sacarle a Egipto del corazón. ¿Y sabe qué? Hay gente que darle 40 años para que saque Egipto del corazón. Hay gente que toma tiempo. Es la realidad, toma tiempo. Hay algunos que Egipto nunca sale. Hay algunos que parece que Egipto salió, pero viene algo y Egipto vuelve, porque siempre ha estado ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Egipto se manifiesta de muchas formas. Egipto se manifiesta de muchas formas. Y Dios quiere que usted no mire atrás. Deje de mirar atrás. Usted está aquí. Déjelo de atrás. Una cosa yo aprendí. Cuando llegué aquí, yo pensé. Y yo dije, pues voy a buscar una iglesia que sea. Y quiero que mi iglesia sea igual que la de allá. Pero aquí ninguna iglesia es como la de allá. Son como las de acá. Hay que alabar a Dios. Son como las de acá. Entonces, después de varios meses de estar incómodo, cambié mi actitud y dije, ¿por qué no aprendo de las de acá? Porque la verdad es que tienen cosas buenas. En vez de mirar lo malo, ¿por qué no miro lo bueno? ¿Cuántos alaban a Dios? Y empecé a aprender y empecé a amar la iglesia de acá. Y después cuando empezamos nuestra iglesia, pusimos de las de allá, Cosas de allá y cosas de acá. Una combinación de lo mejor que pudimos ver de un lado y de otro. Porque así es que Dios enseña, hermano. Así es que Dios enseña. Pero no podemos aferrarnos atrás. Si usted tuvo un fracaso en el pasado, déjelo atrás. Porque mientras lo siga cargando, aunque se case de nuevo, va a salir de nuevo. Va a salir de nuevo, hermano. Va a salir de nuevo. Usted tiene que estar sano del pasado antes de entrar en una nueva relación. Decimos amén, iglesia. Sí, porque si eso vuelve a salir, no ha habido sanidad. Hay que dejar el pasado atrás. Hay que moverse a las promesas del futuro. Alguien alaba al Señor. No podemos seguir mirando atrás. Usted vino aquí, Dios le trajo aquí. Ay, que yo vine por aquí, que Dios me trajo aquí por tres años para hacer chavo y virar para atrás. Yo no conozco un Dios que hace eso de hacer chavo por tres años y virar para atrás. Eso parece un Dios sin propósito. Dios trae a la gente para un propósito. Alguien alaba al Señor. 
Dios trae a la gente por un propósito, especialmente gente que se arriesga tanto. Por ningún propósito. Dinero. Usted puede hacer dinero en cualquier lugar porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Camina mirando hacia el frente. Y mire cómo Dios toma este asunto de mirar atrás. Es, es peligroso. El verso 27, 14, 27, si me lo buscas por ahí. Dios le responde a la gente que quería volverse para atrás. Y le dice, ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud? Mire eso. ¿Hasta cuándo? Que un día quieren ir, otro día se quieren quedar, un día les gusta el maná, un día quieren carne, un día quieren hacer esto, un día lo otro. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud? Eso es lo que dice el Señor. Yo no quiero caer en las manos de un Dios vivo, hermano. Mejor me someto. ¿A quien dice amén? ¿Hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Eso dijo Dios. Vivo yo Dice Jehová, verso 28, que según habéis hablado a mis oídos, haré yo de vos, con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Si Dios te trajo aquí, no te quejes. Empieza a adorar a Dios y a buscar tu propósito y no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. No camines para atrás. No camines para atrás. Vosotros, verso 30. A la verdad, a la verdad no entraréis en la tierra. Vea lo que le pasó. No entraré en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solamente ellos, porque ellos estaban listos. Siguiente verso. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían presas, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Siguiente verso. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Usted está viendo, iglesia. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando uno desprecia la dirección de Dios. Por los caprichos de uno, hermano. No se puede, hermano. Israel fue llamado a conquistar esta tierra. Y usted y yo hemos sido llamados a conquistar esta tierra también. Yo estoy seguro que cuando los discípulos vieron el poder de Cristo, se asombraron y dijeron, ¿por qué Él nos escoge a nosotros que somos pescadores, que somos carpinteros, que somos recaudadores de impuestos, ¿Por qué? 
porque Dios no necesita gente grande. Dios lo que está buscando es gente como nosotros para llevar el evangelio en todo Georgia. Alguien alaba a Dios. Entonces, ¿qué estamos esperando? Dios nos está llamando para ser conquistadores, no para mirar para atrás. Para mirar hacia adelante. Pero primero tenemos que arreglar nuestras vidas y enfocar nuestra mira en las cosas de Dios. Esta gente dijeron, mejor prefiero quedarme o volver a una tierra que ya conozco. No era falta de fe, sino que la querían fácil, querían estar cómodos en el lugar del pasado. Pero Dios no está buscando gente que quiera estar cómoda y que la quiera fácil. Dios está buscando gente que tenga deseo de ganar almas y moverse en su favor. Dios está buscando gente que le ame a Él sobre todas las cosas. Gente que decida hacer su voluntad, no la de ellos. Y eso recibirá la promesa. No mires hacia atrás. Es un requisito para conquistar las promesas de Dios en tu vida. No mires hacia atrás. Si en el, si, si el pasado alguien te dijo que no podía, no mires hacia atrás. Si, eh, si, si tuviste unas malas relaciones, no mires hacia atrás. Si, mire, si, ¿Cuántos en la escuela los molestaban? No mires hacia atrás. Si, te, si en el barrio te tenían sobrenombre, ¿a cuánto le tenían sobrenombre en el barrio? Ah, no me digan, no me digan. A mí me tenían también. Pero no le voy a decir ni aunque me pague. No mire hacia atrás. Porque ellos son luces, yo soy ganador en Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que sí? El aplauso a Cristo. En Cristo somos más que vencedores, hermano. Es más que vencedores. El poderoso está contigo y conmigo. Vamos hacia adelante. Vamos a alcanzar las victorias y las bendiciones. Vamos a saltar el muro en el nombre de Jesús. Aleluya. No podemos quedarnos atrás. No podemos ser vencidos por los sentimientos. No podemos ser vencidos por las añoranzas. No podemos ser vencidos porque vimos un novio en Facebook de hace 30 años atrás y empezamos a soñar. Olvídese de esas cosas. Usted va para adelante en el nombre de Jesús. Puesto los ojos en Cristo. Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Hacia dónde voy? Vamos, papá. Tú, mi vida está en tus manos. Vamos, Señor. Estoy en victoria contigo. Hacia adelante. Tú vas a abrir un camino, un camino para mí en el nombre de Jesús. Pero para atrás no voy. Para atrás no voy. Diga conmigo, para atrás no voy. Para atrás no voy. 40 años. Todos murieron allí en la arena. 
Todos perdieron todo. Se quedaron allí cómodos comiendo el maná que le caía del cielo sin trabajar, engordando allí sin hacer nada. Envejecieron allí sin hacer nada. Seguritos allí. Pero sin hacer la voluntad de Dios. Al otro lado estaban sus bendiciones. Al otro lado estaban los viñedos, las casas de ellos. Todo aquello que Dios le iba a dar estaba al otro lado sin reclamar. Y había gente ocupando las casas de ellos, las mansiones de ellos. Había gente tomando y bebiendo en las propiedades que Dios le había dado a ellos. Es posible que hoy día usted esté en, una, en un apartamento y hay una casa con 50 acres que Dios le ha dado a usted, pero otro le está ocupando. Porque usted no se ha puesto los pantalones de empezar a luchar y a reclamar lo que es suyo y a declarar esa victoria, a meterse con Dios y a ser generoso como Dios manda. Es posible que alguien esté ocupando tu lugar hoy día. Que tus bendiciones se estén perdiendo. Levántate y declara tu bendición. Y empieza a luchar en el nombre de Jesús. Porque el que te ha traído a este lugar, te ha traído para brillar y para estar en victoria. Póngase de pie en esta hora, iglesia. Quítese esta, esta actitud de derrota en el nombre de Jesús. Pastora Vicky, venga por acá. palabra me la acaba de dar el Señor y estaba ahí sentada escribiendo Señor pueblo mío, pueblo mío cuántas veces me oraste cuántas veces me pediste, te traje y lo que me pediste te lo di y ahora no lo quieres, no es suficiente por estar mirando atrás por estar esperando que los demás sean como tú mismo no eres capaz de ser. Por estar esperando que los demás hagan lo que tú mismo no eres capaz de hacer. ¿Hasta cuándo vas a despreciar lo que te he dado y hasta cuándo me vas a despreciar a mí? Ay, Padre, perdónanos, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra continúe ministrando en nuestros corazones y que seas tú, solo tú dirigiéndonos, que seas tú, Señor, ministrándonos para que verdaderamente te obedezcamos, para que no hagamos nuestro parecer, sino que hagamos tu voluntad. Padre, gracias por esta palabra que tú le has dado al Pastor Juan, porque realmente todos, en un lado o en el otro, en una cosa o en la otra, todos te hemos fallado y te pedimos perdón, Señor, porque realmente a veces te hemos dicho con nuestras actitudes y nuestras acciones, esto no es suficiente. Lo que tú me diste no es suficiente. Pero, Señor, sí es más que suficiente. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres fiel y verdadero. Gracias por las veces que nos has sanado, que nos has protegido. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, queremos nuevamente dedicar nuestras vidas a ti y pedirte, enséñanos, Señor, a ser cada día más como tú quieres que seamos. 
y a ser agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén.